0: Die kleinen Wilden und das Steppenvirus von Jackie Niebisch, gelesen von Peter Kämpfe. Feuer und Flamme. Die kleinen Wilden hatten mal wieder große Lust auf neue Abenteuer, am besten auf welche, die sie noch nie erlebt hatten. Au, riefen sie schnappten sich ihren Speer und wollten grad aus der Höhle marschieren. Da wurden sie von den Alten zurückgepfiffen. »Halt, Kinder! Stopp! Hier geblieben!« »Hier geblieben? Keiner verlässt die Höhle! Ab sofort herrscht Ausgangssperre!« »Wieso das denn?« »Weil in der Steppe ein gefährliches Virus ausgebrochen ist. Deshalb bleiben wir gemeinsam zu Hause, bis es wieder verschwunden ist.« die kleinen Wilden guckten ungläubig. Und wann verschwindet das Virus wieder? Fragten sie heute Nachmittag? Morgen? Ach, das kann leider dauern, Kinder. Sehr lange sogar. Vielleicht Monate? So lange? Mit euch zusammen in der Höhle eingesperrt? Oh nö. Oh, das halten wir nicht aus. Da fällt uns ja die Decke auf den Kopf. Beschwert euch beim Virus die Alten. Was können wir dafür, dass es so ansteckend und gefährlich ist? Wie gefährlich ist es denn genau? wollten die kleinen Wilden wissen. Äußerst gefährlich. Lebensgefährlich. Zuerst fliegt es harmlos durch die Luft. Doch dann landet es schwuppdiwupp in eurem Hals. Oder in unserem. Und dann geht der Husten los. Husten, das ist doch nicht so schlimm. Ja, vielleicht. Aber dann kommt Fieber, das immer höher steigt, so hoch wie ein Berg, bis es nicht mehr weitergeht. Wir haben keine Angst, riefen die kleinen Wilden. Wir stecken uns nicht an, Kinder sind nämlich stark. Au, viel stärker als ihr. Das Einzige, wovor sie sich fürchteten, war, nicht mehr nach draußen zu können. Von nun an. Tag ein, Tag aus. Mit ihren Alten in derselben Höhle aufeinander zu hocken, das passte ihnen gar nicht. Was können wir bloß dagegen tun? Der Allerkleinste hatte eine Idee. Als sie unter sich waren, sagte er, mein Urgroßvater hat mal gesagt, man kann ein Steppenvirus einfach mit Feuer und Qualm ausräuchern. Ausräuchern? Hä? Hey. »Das klang gut. Sehr gut sogar. Ja, das machen wir. Wir werden diesem Virus mal einheizen, verpassen ihm eine volle Ladung Qualm, damit es Panik kriegt und auf der Stelle zum Nordpol verduftet.« Die kleinen Virusjäger warteten, bis sich ihre Alten zum Mittagsschlaf hingelegt hatten. Dann schnappten sie sich ein paar Feuersteine, trockenes Stroh und schlichen aus der Höhle. Kaum waren sie in der Steppe, schlugen sie mit den Feuersteinen Funken, bis das Stroh und dann allmählich das Steppengras zu brennen anfing. Bald loderten die ersten Flammen, wurden immer größer, bis dichter dunkler Rauch in den Himmel stieg. Fette, schwarze Qualmwolken, die sich schön in alle Richtungen verteilten. Und alles zerqualmten und schwärzten, was ihren Weg kreuzte. Au, au, jubelten die kleinen Brandstifter. Es qualmt, es qualmt und sangen Virus, geh nach Haus, wir räuchern dich jetzt aus. Virus, geh nach Hause, wir räuchern dich jetzt aus. Nachdem sie überzeugt waren, dass diese kleinen, gemeinen Fieslinge endlich das Weite gesucht hatten, wollten die kleinen Wilden ihr Feuer wieder austrampeln. Doch Mist, das ging überhaupt nicht. Die Flammen waren inzwischen viel zu hoch geworden, hatten sie sogar fast eingekreist, während der Himmel über ihnen so schwarz geworden war, als wäre es dunkle Nacht. Den kleinen Virusjägern wurde mulmig zumute und plötzlich, ums, krachte auch noch ein Mordsdonnerschlag durch den Rauch. Dann zischten Blitze zu Boden, scht, scht, gefolgt von fetten Regenschauern, die auf die Erde niederprasselten. »Kommt, Kinder«, rief der Allerkleinste, »wir verduften«. Plitschnass wie vier aufgeweichte Pudel erreichten sie schließlich ihre trockene Höhle. Wo schon die vom Steppenqualm geschwärzten Alten auf sie warteten. Wo kommt ihr jetzt her, ihr ihr Banausen? Wer hat euch gestattet, unerlaubt die Höhle zu verlassen? Und wild in der Gegend herumzukokeln? Die halbe Steppe ist verbrannt, und auch wir sind voller Ruß. Schwarz, wie die Schornsteinfeger. Wir haben gar nichts abgebrannt, sagten die kleinen Wilden. Wir haben nur das gemeine Virus vertrieben. Vertrieben? <lacht> Dass wir nicht lachen. Mit eurer unverantwortlichen Zündelei habt ihr es bestimmt geradewegs hierher verjagt. Mitten in unsere sichere Höhle. Haben wir gar nicht, verteidigten sich die kleinen Wilden. Das Virus ist zum Nordpol geflüchtet. Genau. »Und hat sich dort unterm Eis versteckt. Und wir können jetzt endlich wieder nach draußen.« Die Alten machten ernste Gesichter. »Stellt euch bitte mal vor. Wir, eure Eltern, die sich um euch kümmern, Tag und Nacht und für euch sorgen, wir hätten jetzt durch eure leichtsinnige Tat das gefährliche Steppenvirus eingefangen. Was würdet ihr dann machen? Ohne uns?« was heißt hier, stellt euch vor, hustete einer der Alten im hinteren Teil der Höhle. Wir haben das Virus bereits, also ich jedenfalls. Das ist kein Virus, riefen die kleinen Wilden. Der Husten kommt nur vom Rauch. Und was ist mit meiner Nase, sagte ein anderer der Alten. Die läuft auf einmal wie verrückt. Ich muss ständig diesen... <lacht> Einige der Alten hatten plötzlich eine ganz warme Wange. Mir wird ganz heiß. Ja, und mir erst. Meine Stirn, die kocht wie eine Hühnersuppe. Wir werden jetzt alle zugrunde gehen. Zum Glück stellte sich später heraus, dass niemand zugrunde ging, weil alle nur eine kleine Erkältung hatten. Doch jetzt bekamen die kleinen Virus Ausräucherer erstmal kräftig eins auf den Deckel. Zur Strafe für eure Steppenbrandstiftung schlaft ihr heute in der hintersten Ecke der Höhle. Ist das klar? Ja, ja, das war klar, klar wie Virusbrühe. Die kleinen Wilden verzogen sich wortlos. Und damit ihr es gleich wisst, jeder von euch schläft in einem Extrafell und natürlich schön mit Abstand. Die kleinen Wilden nahmen sich jeder eine Decke und kuschelten sich darin ein. Eigentlich wollten sie noch eine Weile miteinander flüstern, aber zum Flüstern lagen sie viel zu weit weg voneinander. Also schmiedeten sie jeder für sich Neue Pläne für den nächsten Tag und fielen dabei einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Nacht. Was hast du gesagt? Gute Nacht. Ach so, ja. Gute Nacht. Wie bitte? Gute Nacht. Ist blöd so allein. Aber dem Virus haben wir es gezeigt. Ja, voll erledigt. Homeschooling. Die kleinen Wilden wollten endlich mal wieder in ihre Schule gehen, was natürlich keine normale Schule war wie heute, mit Fenstern und Fluren und einer Aula. Nein, die Schule der kleinen Wilden war eine dunkle, wilde Lernhöhle. Sie freuten sich darauf, andere Klassenkameraden und ihre Lieblingslehrerin wiederzusehen, doch... So ein Pech. Das Steppenvirus hatte sich noch immer nicht verflüchtigt. Ein Felsbrocken versperrte den Eingang. Der Schulhöhle ist fernzubleiben stand darauf in großen Buchstaben. Wer gibt uns jetzt bloß Unterricht? fragten sich die kleinen Wilden. Ist doch klar, sagten die Alten. Wir. Ihr? riefen die Kids ungläubig. Ihr seid doch gar keine richtigen Lehrer. »Und ob wir Lehrer sind, die richtigsten überhaupt?« »Ja, das steckt uns nämlich im Blut.« Die kleinen Wilden guckten erstaunt. Hm, »Meint ihr das ernst?« »Und ob wir das ernst meinen? Eltern sind immer gute Lehrer.« »Von Natur aus.« Der Oberälteste begann umgehend mit dem Unterricht. »Kreide raus und los geht's. Ich schlage vor, wir fangen mit Rechnen an.« Boah, mit Rechnen. Also, ihr werdet zum Beerenpflücken geschickt. Zuerst kommt ihr an einem Strauch mit 144 Himbeeren vorbei. Dann ein Strauch mit 87 Brombeeren. Danach leuchten euch 99 Blaubeeren an, gefolgt von 57 Stachelbeeren. Zum Schluss entdeckt ihr noch 76 Erdbeeren. Und nun? »Aufgepasst, ihr nascht elf Stück. Frage, wie viel Bären bringt ihr uns noch insgesamt mit?« Die Antwort der kleinen Wilden kam wie vom Flitzebogen geschossen. »Null!« »Äh, äh Null?«, wiederholten die Alten überrascht. »Das war ihnen dann doch etwas zu schnell. Sie mussten das Ergebnis erstmal kurz besprechen.« äh, ja, die äh, Antwort scheint einleuchtend. Ja, 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 scheint gefühlt richtig zu sein. Denn die kleinen Wilden waren bis jetzt ja immer ohne Beeren, nur mit leeren Körben nach Hause gekommen. Zugegeben, nur elf Beeren hatten sie genascht, all die anderen Beeren hatten sie gefuttert, gemümmelt, gemobst, geschlotzt, vertilgt, bis keine einzige mehr übrig war. Wie immer. Kurz, Aufgabe richtig beantwortet. Die kleinen Wilden jubelten. Und auch die Alten waren mit ihrem Unterricht sehr zufrieden. So sehr, dass sie beschlossen, gleich mit Rechtschreibung weiterzumachen. Rechtschreibung? Puh, stöhnten die kleinen Wilden. Das darf doch nicht wahr sein. Ran an die Aufgabe, sprachen aufmunternd die Alten. »Wie schreibt man das Wort Mammut? Mit drei M's oder mit vier?« »Mammut schreibt man ganz klar mit vier M's, eins ganz vorne und drei in der Mitte.« »Leider falsch,« bedauerten die Alten. »Es sind nur drei M's, eins vorne und zwei in der Mitte.« »Das kann gar nicht sein,« protestierten die kleinen Wilden. »Das Mammut hat vier M's, das wissen wir genau. Schließlich sind wir echte Mammutjäger.« und wir sind jetzt echte Lehrer und wir sagen drei M's. Nein, Mammut schreibt man mit vier M's. Bitte schön. Wenn ihr so stur sein wollt, dann gibt's eben sechs und ihr bleibt alle sitzen. Sitzen bleiben? Schock. Das ganze Schuljahr wiederholen? Ihr bleibt auf eurem Hocker sitzen. »Und müsst zehnmal sagen, Mammut schreibt man mit drei M's.« »Nö.« nee. Also das wollte die kleine Schülerbande nicht machen. Erstens hatten sie ihren Stolz und zweitens lagen sie kein bisschen falsch. »Und ob ihr falsch liegt,« beharrten die Alten. So ging es sturköpfig weiter, hin und her, bis der Allerkleinste plötzlich die rettende Idee hatte.« wir fragen das Mammut einfach selber, wie es geschrieben wird. »Au oh ja«, riefen die kleinen Wilden, »wenn das einer weiß, dann ja wohl das Mammut selbst.« »Na gut«, stimmten die Alten nicht sonderlich begeistert zu, »dann fragt es eben. Bitte sehr.« Na, ab, ab, aber nein! Wie soll das überhaupt gehen bei unserer Ausgangssperre?« »Kein Problem«, sagten die kleinen Wilden, »wir rufen es herbei.« Sie stellten sich direkt in den Höhleneingang und riefen in die Steppe hinaus, »Mammut! Mammut! Hilfe! Mammut, bitte kommen!« Sie brüllten den ganzen Vormittag, waren schon ganz heiser, aber dann, o oh, Wunder, hatte das Mammut, das oft mit Moos in den Ohren herumstapfte, weil es lärmempfindlich war, die Rufe gehört und erschien vor ihrer Höhle. »Heilige Tundra, was gibt es denn?« fragte es. »Seid ihr in Not?« oh, »Ja, ja«, sagten die kleinen Wilden. »Es geht um eine wichtige Frage und nur du kannst sie beantworten.« »Nur ich?« Das Mammut fühlte sich geschmeichelt. »Wir müssen dringend wissen, wie du dich schreibst. Mit drei M's oder mit vier?« das Mammut stutzte einen Moment. Es war überrascht und hatte eigentlich keine so genaue Ahnung. »Ich schreib nicht oft«, prommelte es höchstens mal, »mit dem Rüssel in den Sand.« »Du schreibst dich bestimmt mit vier M's. Denk doch mal nach. Und zwar vorne eins und in der Mitte drei.« »Wenn ihr das sagt, wird das wohl so sein.« »Die Alten erhoben Einspruch.« »Keine Beeinflussung, bitte!« Das Mammut fing an, laut nachzudenken. »Hm, habe ich jetzt vier M's oder drei?« Da mischten sich nochmal die Alten ein. »Mammut, hör mal zu. Wir als Lehrer sagen dir, du hast genau drei. Keins mehr und keins weniger. Basta!« »Heilige Rechtschreibung! Wenn ihr das als Lehrer sagt, ja, dann habe ich bestimmt nur drei M's. Drei sind ja eigentlich auch genug.« »Die kleinen Wilden sahen das ganz anders.« »Auf den ersten Blick hast du nur drei M's, liebes Mammut. Das stimmt. Aber vergiss bitte nicht, dass du zusätzlich noch ein ganz besonderes M hast, ein extra M, ein sogenanntes...« Lecker, M. Was ist das denn nun wieder ein Lecker, M? Das ist, wenn einem etwas schmeckt, dann sagt man doch auch immer: Hm, mmm, ist das lecker? Oder hm, mmm, riecht das gut? Ja, genau, sagte das Mammut. Manchmal, wenn ich ein saftiges Stück Moos esse, dann sag ich: Hm, mmm, ist das lecker? Ja, siehst du, sagten die kleinen Wilden. »Und genau deshalb hast du jetzt insgesamt vier Ms.« »Aber dieses M gehört doch zum Moos«, fand das Mammut ein und nicht zu mir. »Doch, doch, das gehört zu dir, zu dir, ganz allein.« »Ach ja? <lacht> Wie schön. Und warum?« »Weil auch du sehr lecker bist und ausgezeichnet speckst. Der Rechtschreibkurs nahm auf einmal eine Wendung, die dem Mammut nicht gefiel.« »Wie bitte?« brummte es. »Ich bin lecker.« »Und wie«, rief der Allerkleinste, »darauf kannst du stolz sein. Übrigens schuldest du uns noch vier Freundschaftsschnitzel, natürlich nur ganz kleine, mit etwas Ketchup drauf.« So ja, heiliges Hinterteil«, polterte das Mammut. »Das hättet ihr wohl gern. Ich bin ab sofort ungenießbar.« Es trampelte auf den Boden drehte sich um und dampfte sang- und klanglos von Dannen. Dazu, wie es korrekt geschrieben wurde, sagte das Mammut kein Wort mehr. Am Abend, kurz vor dem Schlafengehen, entschied die selbsternannte Lehrerschaft, dass ihre sturen Schützlinge einen Tag nachsitzen müssten. »Na und?« lachten die kleinen Wilden, als sie unter ihre Decken krochen. »Das sitzen wir auf einer Backe ab.« Nachdem sie sich noch ein bisschen über ihre neuen Lehrkräfte lustig gemacht und tausend Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Nacht, äh, vier Ems, mindestens, vielleicht sind's ja auch fünf. <lacht> mana mana di 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 mana mana di 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 Mund- und Nasenschutz. Während der langen Quarantänezeit waren die Essensvorräte allmählich knapper geworden und die Mägen aller Höhlenbewohner knurrten immer lauter. Deshalb wurden ausnahmsweise die kleinen Wilden losgeschickt, um Pilze zu sammeln. Au, jubelten sie. Endlich wieder frische Luft, weiße Wolken, grüne Hügel, braune Mammuts. Au. Während sie sich so freuten, waren die Alten eher frustriert. Am liebsten würden wir ja selber gehen, klagten sie, aber leider sind wir eine gefährdete Risikogruppe. Was für eine Risikogruppe. Das heißt, wenn wir ältere vom Steppenvirus angesteckt werden, haben wir weniger Abwehrkräfte als ihr. Jetzt kam's raus. Die kleinen Wilden hatten die beste Abwehr der Welt. Au. Sie wollten gerade ins Freie stürmen, da riefen die Alten Halt. Habt ihr nicht noch was Wichtiges vergessen? Was denn? Euren Mund und Nasenschutz. Müssen wir die Dinger wirklich ständig aufhaben? Jawohl, die sind zu eurem und mehr noch zu unserem Schutz, und wenn ihr ohne sie erwischt werdet, bekommt ihr außerdem noch eine saftige Strafe aufgebrummt. Nachdem die kleinen Wilden sich widerwillig jeder eine Scheibe Moos vors Gesicht gebunden hatten, schnappten sie sich die Körbe und machten sich auf große Pilzsuche. Leider konnten sie kaum welche finden, eigentlich gar keine. Dafür aber. He, seht mal, Leute! Seht doch mal! tauchte ein großes, ach was, ein riesengroßes, bekanntes Etwas auf. Unser gutes altes Mammut! Aber »Wie es dort in der Landschaft stand, tat einfach so, als ob nichts wäre. Kein Steppenvirus, keine Quarantäne. Hey, Mammut, dürfen wir dich kurz mal was fragen?« Das Mammut drehte sich um. »Was denn?« »Ob dir eigentlich schon etwas aufgefallen ist an dir?« »Was? An mir?« »Ja. Zum Beispiel, dass dir etwas Wichtiges fehlt?« »Was sollte mir denn fehlen?« Das Mammut tastete sich kurz mit seinem Rüssel ab. »Zum Beispiel ein Mund- und Nasenschutz? Wenn man ihn nämlich nicht trägt, so wie du jetzt gerade, dann ist eine dicke, fette Strafe fällig. Und zwar eine saftige,« ergänzte der Allerkleinste. »Oh, wow. ach, ach, ach so.« Das Mammut entschuldigte sich vielmals. »Sorry, daran habe ich gar nicht gedacht. Oder oh, habe ich ja völlig vergessen.« in Windeseile baute es sich eine passende Gesichtsmaske, einen Maul- und Rüsselschutz. Rupfte schnell von der nächsten Tanne Äste und Zweige herunter und klemmte sie zwischen Rüssel und Zähne, so viel, bis ein dichter Tannenzweigteppich sein Gesicht bedeckte und das Mammut zum Schluss wie ein Waldgeist aussah. »Gratuliere,« sagten die kleinen Wilden, »jetzt trägst du endlich eine ordnungsgemäße Maske.« »Wir müssen aber trotzdem eine Strafe verhängen, weil du ja vorher keine getragen hast.« »Strafe? Was für eine Strafe?« »Am besten wäre, du überlässt uns einfach vier kleine Schnitzel von dir. Dann ist der Fall erledigt.« »Ja, hinteres Heiligteil.« Das Mammut wollte nichts hören von irgendwelchen Schnitzeln und beschloss auf der Stelle äußerst ungenießbar zu werden. Es kam bedrohlich nahe. »Nicht doch, nicht nötig«, riefen die kleinen Wilden. »Dann verhängen wir eben nur eine kleinere, supermilde Ersatzstrafe. Äh, äh, äh. Vier Körbe Pilze sammeln.« Das Mammut mochte keine Ersatzstrafen. Doch der Allerkleinste beruhigte es. »Genau genommen ist das mehr eine Belohnung, Mammut. Du kannst Gutes tun, für einen wohltätigen Zweck.« »Denn die Pilze sind für alte Leute, die sich wegen des Steppenvirus nicht mehr aus ihrer Höhle trauen.« Das Mammut überlegte. »Ach so.« Und weil Rüsseltiere von Natur aus nicht nur gutmütig, sondern auch sehr altenfreundlich sind, stimmte es tatsächlich zu. »Na schön. Meinetwegen.« Schließlich war es ja nur eine Kleinigkeit, den langen Rüssel mal kurz durchs Unterholz zu schieben, die versteckten Pilze zu erschnüffeln, sie ruckzuck einzusammeln und in vier kleine Körbe zu füllen. »Wow!« staunten die kleinen Steppenhüter. »Das ging aber schnell. Vielen Dank, großes, starkes Mammut!« Sie schnappten sich die Pilzkörbe, die reich gefüllt waren mit Pfifferlingen und Steinpilzen, und machten sich gut gelaunt auf den Weg nach Haus, wo schon ungeduldig die Alten warteten. Vier volle Pilzkörbe, staunten sie. Ja, gibt's denn sowas? Wie habt ihr denn das geschafft? Ja, gewußt wie? sagten die kleinen Wilden und kicherten so heftig, daß ihr Mundschutz aus Moos ständig verrutschte. Für den Rest des Tages ließen sie sich als Pilzhelden feiern, ließen sich bekochen, leckere Süßspeisen reichen und ihre Lieblingsmärchen erzählen. Als es Zeit zum Schlafen war, schlupfte die kleine mund unter die Felldecken und nachdem sie noch ein bisschen herumgealbert und tausend Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten – fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen schlaf schlaf schön ich glaub, ich träum heute nacht vom mammut aber nur mit maul und rüsselschutz ja. hi, hi, hi. Äh. Mm. Traumhaft lecker. Einmal träumten die kleinen Wilden von einem neuen und viel cooleren mund Sie hatten keine Lust mehr, sich jedes Mal bröseliges Moos oder fusseliges Grünzeugs vors Gesicht zu binden. Fühlt sich immer so feucht an. Ja, ist eklig. Ständig krabbeln einem kleine Tiere in die Nase. Und man hat die ganze Zeit Erde im Mund. Sie überlegten, was sie wohl am besten tun könnten. Da hatte der Allerkleinste eine Idee. »Mein Urgroßvater hat erzählt, wenn man einen guten Schutz gegen das Steppenvirus sucht, dann kann man auch ein Mammutschnitzel nehmen.« »Ein Mammutschnitzel? Hey!« »Ja, einfach vors Gesicht hängen, mit Schnüren festbinden und fertig.« »Wow!« »Am besten sitzt es, wenn es schon vorgebraten ist, was auch sehr praktisch ist, denn dann kann man es nach Gebrauch immer gleich essen.« Da staunten die kleinen Wilden, »so was hatten sie noch nie gehört. Wenn man möchte, geht auch ein Kotelett.« Oh, das wurde ja immer besser. So ein Schutz war wie gemacht für sie.« Sie machten sich sofort auf den Weg zum Schnitzel, Lieferanten Nummer eins, der gemütlich in seiner Schlafmulde lag. »Hallo, Mammut«, riefen sie, »wir bräuchten jetzt mal kurz deine Hilfe.« »Aber gerne«, sagte das Mammut wohlgelaunt, »worum geht's denn?« »Wir müssen mal dringend vier kleine Schnitzel von dir abbeißen für einen neuen, supersicheren Steppen-Virusschutz.« »Ja, wenn's weiter nichts ist.« sagte das Mammut und half den kleinen Wilden sogar auf sein hohes Hinterteil hinauf, setzte sie mit dem Rüssel genau an der saftigsten Stelle ab. »Hör nur zu«, sagte es, »bedient euch, ist genügend für alle da.« Die kleinen Wilden waren angetan von so viel Hilfsbereitschaft und erstaunt. Oh, »Danke, Mammut!« Echt nett von dir. Och, nicht der Rede wert. Hauptsache, ihr seid vorsichtig. Na, und ob die kleinen Wilden vorsichtig waren? Mit viel Gefühl bissen sie jeder für sich ein kleines Stück Schnitzel ab. Erstaunlich, wie butterweich und leicht das ging. »Und das Mammut hatte, so schien es, nicht mal das Geringste gespürt.« »Oder hat es doch ein bisschen wehgetan, musst du uns sagen.« »Nein, nein«, beruhigte sie das Mammut, »ich fand das sogar sehr angenehm, wie eine schöne Rückenmassage.« Die kleinen Wilden wollten ihre neuen Schutzmasken jetzt gleich mal testen. Sie banden sich die zartrosa Schnitzel vor Mund und Nase und liefen damit ein paar Runden um ihren Grill. Mein Urgroßvater hat gesagt, wenn man sie jetzt gut durchbraten würde, wären sie noch viel sicherer. Au, das taten die kleinen vier, legten ihren leckeren mund nasenschutz auf den glühenden Rost, wendeten ihn hin und her, dass er zischte und brutzelte und knuspriger und knuspriger wurde. Jetzt müssen wir nur noch Ketchup drauf machen und dann guten Appetit. Die kleinen Wilden wollten gerade in ihre köstlich duftenden Gesichtsmasken hineinbeißen. Da wurden sie plötzlich aufstehen, Decken ausschütteln und sanft aus ihrem Traum geweckt. Ja, aus einem Traum von Eltern wachgerüttelt, die furchtbar müde aussahen. Könnt ihr uns verraten, wieso ihr die ganze Nacht geschmatzt und au au gebrüllt habt und mitten im Schlaf ständig nach Ketchup fragt? Ja, weil, weil wir die größten Virusjäger waren mit der leckersten Gesichtsmaske der Welt. Genau so war's. Mund-Nasenschutzmodell lecker. Au. Na schön, sagten die Alten. Und wir haben kein Auge zugemacht. Deshalb haben wir beschlossen, dass ihr gleich mal frisches Moos sammeln geht für neue Masken. Wir schlafen inzwischen noch eine Runde und erholen uns von eurer Schnitzeljagd. Oh nein, so eine Gemeinheit. Die kleinen Wilden waren sauer. Eltern oder Steppenviren, was ist krasser? Echt jetzt? Mindestabstand. Während der großen Steppenviruszeit achtete die ganze Welt plötzlich auf Abstand. Alle Steppenbewohner, Mensch und Tier. Selbst die Wolken zogen weiter entfernt voneinander als sonst am blauen Himmel vorüber. Und die kleinen Wilden? Die zogen gerade mit Tam Tam durch die ausgestorbene Landschaft und schmetterten ein lautes Lied. Wir sind die starken Wilden mit super Abwehrkraft, die nie ein Steppenvirus zu überwinden schafft. Ahu. Ahu. Sie waren wieder auf Pilzsuche unterwegs. Und wie so oft begegneten sie dabei dem Mammut. Das stand gemütlich auf seinem Aussichtshügel und wirkte, trotz seiner riesigen Tannenzweigmaske vorm Gesicht, sehr einladend. »He, Leute«, sagte der Allerkleinste, »wie wär's mit einer kleinen Party auf seinem Hinterteil?« »Au«, jubelten die kleinen Wilden, »das ist längst überfällig.« Doch dem Mammut auf die Pelle zu rücken, war leichter gesagt als getan. Jedes Mal, wenn die kleinen Wilden sich ihm näherten, entfernte es sich von ihnen.« »Hey, Mammut«, riefen sie genervt, »kannst du bitte mal so nett sein und den vorgeschriebenen Mindestabstand zu uns einhalten?« »Aber ich halte ihn doch ein, sogar mehr, als ich muss.« »Nein, das tust du nicht. Du bist noch viel zu weit weg von uns und dadurch stellst du eine echt große Ansteckungsgefahr für uns dar.« »Ich bin nicht ansteckend«, rief das Mammut, »kein bisschen.« und mit dem Mindestabstand, da kannte es sich aus. Es hob seinen Rüssel und trompetete, »Der korrekte Mindestabstand in der Steppe beträgt genau ein Meter fünfzig.« »Gut gelernt«, lobten die kleinen Wilden. »Aber du hast die Regel trotzdem völlig falsch verstanden.« »Wie denn?« der Mindestabstand von 1,50 Meter bedeutet nämlich, dass du uns mindestens 1,50 Meter nah sein musst und nicht entfernt. Da staunst du, was? Und wie das Mammut staunte? Du kannst natürlich auch gerne noch näher bei uns sein, 1,20 Meter oder 90 Zentimeter. Da würden wir uns drüber freuen. Aber auf keinen Fall darfst du weiter wegstehen als 1,50 Meter. So. »Jetzt weißt du's.« Dummer Lüttchen! Da habe ich ja die Vorschrift ja wirklich ganz falsch verstanden.« Nachdem das Mammut fertig gestaunt hatte, fragte es, »Wenn ich jetzt immer ganz nah bei euch stehen muss, kann mich dann ein Steppenvirus nicht viel leichter anstecken?« »Auf keinen Fall«, erklärte der Allerkleinste, Je kleiner die Entfernung, desto kleiner die Ansteckungsgefahr. Das Mammut verstand gar nichts mehr. Wir erklären dir das. Das Steppenvirus fliegt sehr gerne, wie du sicher weißt. Und dafür braucht es viel Platz. Also eine gute Startbahn mit langem Anlauf. Das ist ja interessant. Und bei einer kurzen Entfernung, da kann es gar nicht richtig abheben. Da kommt es aus dem Mund oder der Nase raus und plopp legt gleich mal eine Bruchlandung hin, und Futsch ist es. Heilige Wissenschaft. Das Mammut war beeindruckt. Ganz benommen von so viel neuem Wissen, stapfte es Schritt für Schritt näher an die kleinen Wilden heran, bis es direkt vor ihnen stand. <lacht> Darauf hatten die kleinen Wilden nur gewartet. Im Nu verwandelten sie sich in Piraten, enterten das Mammut und hangelten sich an seinen braunen Zotteln bis auf den Rücken hoch. Dazu sangen sie, wir klettern hoch, geschickt und schnell, den Rücken rauf auf deinem Fell. ahu, au, und ist dein Kotelett zart und fein, dann beißen wir mal kräftig rein. au! Au, heulige Tundra, das war jetzt eindeutig zu viel, Mindestnähe. Das Mammut wuchtete mal kurz sein hinteres Körperteil in die Höhe und schwupp flog die ganze kleine Partytruppe wie Erbsen durch die Luft, genau in einen dornigen Brombeerbusch hinein. Statt stolzem Au, au, erklang jetzt Au, Ganz zerstochen und verpiekst krabbelten sie wieder aus dem Gebüsch und machten sich schleunigst auf den Weg zur heimischen Höhle, wo schon die Alten warteten. Mit großer Vorfreude auf frische Pilze, die sich mit einem Schlag in allergrößten Nachärger verwandelte. »Warum kommt ihr Banausen mit leeren Körben an? Wo sind die Pilze, bitte schön?« und darf man erfahren, weshalb ihr so zerrissen dahergelaufen kommt? Weil das Mammut überhaupt keinen Mindestabstand eingehalten hat, sagte der Allerkleinste. Ach so, sagten die Alten, und ihr konntet euch dann gerade noch retten. Ja, genau, vor dem gefährlichen Steppenvirus, mit einem Sprung in den Brombeerbusch. Dann könnt ihr gleich nochmal einen Sprung machen, und zwar so schnell wie möglich in eure Felldecken. Die kleinen Wilden legten sich vorsichtig unter ihre Decken und nachdem sie sich noch ein bisschen über ihre Wehwehchen ausgetauscht und tausend Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, fielen sie, einer nach dem anderen, in einen tiefen Schlaf. »Gute Nacht! Wir waren so nah dran!« mit Abstand. Wir hätten nicht so laut singen dürfen. Nicht singen. Hm? Träumt schön. <lacht> Besuchsverbot Eines Abends, als die Sterne vom Himmel leuchteten, mussten die kleinen Wilden plötzlich an das Mammut denken. Vielleicht schläft es jetzt ganz allein, in seiner Schlafmulde? Bestimmt hat es niemanden. Keine Mammutfrau und keine Kinder oder Verwandte. Wahrscheinlich hat es nicht mal jemand, der es hin und wieder ausschimpft. Das fanden die kleinen Wilden traurig. Sie bekamen ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren zottligen Rüsselfreund neulich so geärgert hatten. »Ich schlage vor, dass wir morgen was Superschönes mit dem Mammut machen. Wir besuchen es. Und als Überraschung bringen wir ihm ein Geschenk mit. Wir bauen ihm ein kleines Mammut,« sagte der Allerkleinste, »dann ist es nicht mehr allein.« Das war eine wunderschöne Idee. Da hüpfte den kleinen Wilden das Herz. Eigentlich war ein Mammut zu jagen das größte auf der Welt, klar, aber ein kleines, niedliches Mammut selber zu bauen? Au, das war eindeutig das allergrößte. Es zusammenzunähen, mit trockenen Blättern und Gras auszustopfen, dann eine kleine schwarze Ponyfrisur schnippeln und zum Schluss einen kleinen Rüssel aus Holz als die kleinen Bastler fertig waren, konnten sie es kaum erwarten, ihr Geschenk zu überbringen. »Kommt nicht in Frage«, sagten die Alten. »Ihr könnt nicht einfach so zum Mammut gehen.« »Wieso denn nicht?« »Weil überall Besuchsverbot herrscht. Man darf nur noch Familienmitglieder oder nahe Verwandte besuchen. Basta.« »Aber wir sind doch wie nahe Verwandte«, sagten die kleinen Wilden, »wie Brüder und Schwestern.« »Wir spielen miteinander, jagen uns, au, haben uns zum Fressen gern.« »Sehr witzig«, sagten die Alten. »Ihr habt ja auch hundertprozentige Ähnlichkeit mit einem Mammut. Wenn ihr in eine Kontrolle kommt, was sagt ihr dann, dass ihr kleine Mammut seid?« »Oh, genau«, riefen die kleinen Wilden, »genau das werden wir tun, danke, danke.« »Wofür?« dass ihr uns gerade auf eine super Idee gebracht habt.« Die kleinen Wilden erinnerten sich daran, dass sie sich früher immer gerne als Mammuts verkleidet hatten. Im Nu hatten sie wieder ihre alten Mammutkostüme hervorgesucht und ruckzuck angezogen. Schwarze, wuschlige Haare, krumme Äste als Zähne und ein dickes, braunes Fell über. Und als die Alten endlich ihr Mittagsschläfchen hielten, machten sich vier verkleidete kleine wilde Mammuts heimlich auf den Weg. Sie tippelten schnell durch die Steppe, waren schon fast am Ziel, als sie plötzlich verflixt nochmal in eine Kontrolle gerieten. Zwei Steppenhühner standen zwischen den Gräsern und plusterten sich auf. »Wo wollt ihr so schnell hin?« fragten sie. »Es herrscht Kontaktsperre in der ganzen Steppe.« nach Hause, sagten die kleinen verkleideten Wilden. Und wo genau befindet sich euer Zuhause? wollten die Steppenhühner wissen. Beim Mammut natürlich, gleich da hinten. Ah, oh, ihr seid also verwandt mit ihm? Oh, Mano, sieht man denn nicht, dass wir kleine Mammuts sind? Ah, oh, ihr habt zwar jeder eine schwarze Topffrisur und nette Stoßzähnchen und auch ein Fell über euer Bäuchlein gezogen, doch wie kommt's, dass ihr alle nur auf zwei Beinen lauft?« »Nur auf zwei Beinen?« »Richtig. Mammuts lauft doch gewöhnlich auf vier Beinen, oder nicht?« »Also, ja, das kommt daher,« erklärte der Allerkleinste, »weil echte Mammuts, wenn sie noch Babys sind, am Boden krabbeln.« und wenn sie etwas größer sind, so wie wir, dann laufen sie erst auf zwei Beinen und später, wenn sie erwachsen sind, auf vier. Jawohl. Oh, ja, ach so. ach so, ach so, auf zwei, auf vier, nein, auf zwei, nein, auf vier. Die Steppenhühner waren so verwirrt, dass sie die kleinen Wilden in Ruhe ließen und sie, verkleidet wie sie waren, ihren Weg fortsetzen konnten. Wie war das Mammut Erstaunt über den unverhofften Besuch und noch viel erstaunter über das mitgebrachte Geschenk. »Ein kleines Stoffmammut«, rief es freudig, »wie süß, wie goldig!« Es nahm es zwischen seine großen Pfoten und Füße, hielt es an seine Wange, knuddelte und drückte es, bis es plötzlich knick knack machte und der kleine Holzrüssel abgebrochen war. Oh! Jetzt habe ich's aus Versehen kaputt gemacht. Das macht doch nichts, sagten die kleinen Wilden. Das nehmen wir gleich wieder mit und reparieren es. Oh, nö. Doch, 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 das geht ganz schnell. Die kleinen Wilden schnappten sich wieder ihr Geschenk, sagten: "Tschüss, bis morgen" und machten sich schnell zurück auf den Weg nach Haus. Wo schon die Alten warteten. Wie kommt ihr dazu, euch unerlaubt davonzuschleichen? Und dann noch in Mammutkostümen. Ihr hättet angesteckt werden können. Ihr hättet in eine Kontrolle geraten können. Ihr Virusbanausen. Wir haben einen ganz nahen Verwandten besucht, sagte der Allerkleinste. Der war ganz alleine. Genau. Und haben ihm eine große Freude gemacht. Ihr scheint vergessen zu haben, dass wir eure allernächsten Verwandten sind. Deshalb haben wir beschlossen, dass ihr zur Abwechslung auch uns mal eine große Freude machen dürft. Gleich morgen, nach dem Aufstehen, Moos sammeln und ein paar frische Moosmasken basteln. Nicht allzu begeistert schlüpften die kleinen Wilden zusammen mit dem kaputten Stoffmammut in ihre Felldecken. Und nachdem sie mit ihm noch eine Weile gekuschelt und miteinander geredet hatten, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Nacht. Schlaft gut. Diese Steppenhühner, wie die sich aufspielen. Kleinen, wilden Virusreporter Eines Tages, nach langer Zeit, kam endlich der ersehnte Tag, an dem die Alten erklärten, »Die Steppe ist virusfrei. Das Virus ist verschwunden. Oder hat jemand was anderes gehört?« »Nö, ich nicht«, sagte einer der Alten. »Und ich auch nicht«, sagten die anderen. Seit langem musste auch keiner mehr husten oder niesen oder hatte Fieber.« Großer Jubel brach aus. Und die Alten, die gar nicht mehr aus der Höhle herausgekommen waren, trauten sich endlich wieder ins Freie. Sie zeigten wieder ihr ganzes Gesicht, lachten und umarmten sich. Zur Feier des Tages wurde eine Grillfete veranstaltet mit leckerem Gemüse und Früchten. Doch gerade als die ersten Paprikaschoten auf dem Rost brutzelten, kamen die kleinen Wilden angerannt und riefen aufgeregt, »Ein Virus! Ein Virus! Wir haben ein neues Virus entdeckt!« »Wie? Was?« Die Alten schüttelten ungläubig den Kopf. »Das gibt's doch nicht! Das darf doch nicht wahr sein!« »Doch, doch, doch!« riefen die kleinen Wilden. »Ein riesiges Virus!« »Und wo habt ihr das gesehen?« »Am Horizont!« »Am Horizont? Ja, das kommt direkt auf uns zu!« Als die Alten das hörten, flüchteten sie sofort in ihre Höhle zurück. Im Nu hatten sie sich dort wieder zusammengedrängt und hofften, dass alles nur ein Irrtum war. Doch die kleinen Wilden waren weiterhin sehr aufgeregt. Wie Reporter standen sie am Höhleneingang und berichteten live. Und hier wieder das Neueste vom Virus, riefen sie. Es kommt immer näher, wird größer und größer. Es ist hundertprozentig das größte Virus aller Zeiten. Au! »Vielleicht macht es ja einen Bogen um unsere Höhle«, fragten die Alten von drinnen. »Nein, nein, nein«, riefen die kleinen Reporter zurück, »es macht keinen Bogen. Es kommt schnurstracks auf uns zu. Es ist eindeutig ein echtes Monstervirus. »Um Himmels Willen«, riefen die Alten, »was sollen wir bloß tun?« Sie setzten sich schnell wieder ihre Gesichtsmasken auf. Wuschen sich extra lange ihre Hände und achteten wieder ganz genau auf den Mindestabstand, doch zu spät. Das Riesenvirus war bereits angekommen und die kleinen Wilden riefen laut den Alten zu. Könnt ihr bitte mal alle wieder aus der Höhle kommen und dem Virus kurz Hallo sagen? Ihm kurz Hallo sagen? Ja, weil es nämlich gar kein gefährliches Virus ist, sondern ein sehr freundliches... »Die Alten verstanden nicht recht. Ein freundliches Virus?« »Ja, superfreundlich. Es hat uns sogar einen großen Korb Pilze mitgebracht.« »Was ist das denn für ein Virus, das Pilze mitbringt?« »Es ist groß und hat ein braunes Zottelfell,« erklärten die kleinen Wilden. »Und außerdem einen sehr langen Rüssel.« »Oh, jetzt verstanden die Alten.« das Riesenvirus war das Mammut, das zur Feier des Tages die größten Pilze mitgebracht hatte, die es finden konnte. Wie erleichtert waren sie. Augenblicklich strömten sie wieder nach draußen, um sich zu freuen, um das Mammut zu begrüßen und ganz besonders, um noch ein kräftiges Donnerwetter vom Stapel zu lassen, aber sie kamen gar nicht zu Wort. Draußen waren die kleinen Wilden ganz außer sich. Jetzt ist alles wieder wie früher, jubelte der Kleinste. Nur dass du's weißt, Mammut. Alles wie früher. Später, als das Grillfest vorbei war, gab es dann doch noch das Donnerwetter. Was fällt euch ein, ihr gemeinen kleinen wilden Fieslinge? Von wegen Monstervirus, ihr Rotznasen, uns so viel Angst einzujagen. Au riefen die Kleinen Wilden. Wir wollten doch nur ein bisschen Spaß haben. Worauf die Alten zurückbrummten. Verstehen wir Spaß? Selbstverständlich verstehen wir Spaß. Viel Spaß sogar. Aber das geht zu weit. Zur Strafe könnt ihr heute Abend gleich mal die virusfreie Luft genießen. Und zwar vor der Höhle. Als es soweit war und die Sterne wieder leuchteten, schnappten sich die kleinen Wilden endlich wieder ihre alte, schöne, große, warme, weiche, gemeinsame Decke und kuschelten sich darin ein. Und nachdem sie noch eine Weile miteinander geredet und gekichert und tausend Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Wie schön! wir. »Wir können wieder alles machen auf der Welt.« »Au?«